0: Ağzı belli Allah'ı, minal Şeytanı, Rıh'in. Bismillahirrahmanirrahim. İnnahal hamdülillah, nespeduhu ve nesta'eynuhu ve neslaqfiru. Ve nesaz belli Allah'ı, mın şurur anfusuna ve mın seyaati aamalına. Men yehdih Allah, fala muzillle. Vemen yudil, fala hadiyle. Ve aşıdudan la ilahe illallah, wahdahu, la sheri'kala. Ve aşıdudan Muhammedan, abduhu ve rasuluh. Ama بعد. Kıyamet alametleri arkadaşlar, kıyametin yaklaştığını haber veren işaretler. Kıyamet alametleri ikiye ayrılır. Daha doğrusu ilim ehli kıyamet alametlerini ikiye ayrılır. Küçük kıyamet alametleri ve büyük kıyamet alametleri olmak üzere. Küçük kıyamet alametleri büyük alametlerin yaklaştığına işaret eden bir takım olaylardır. Büyük kıyamet alametlerine gelince artık kıyametin kapıda olduğuna işaret eden, haber veren bir takım alametlerdir, bir takım işaretlerdir. Ee, konuyla ilgili hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin konuştuğunu görünce gelir yanlarına sizler ne hakkında konuşuyorsunuz der. Kıyameti konuşuyoruz derler. Sizler on tane alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve bunları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikreder. Duman, dukandan bahseder, bir duman çıkacaktır der. Arkasından decceli zikreder. Dabbetül arz diye bir yer hayvanı çıkacaktır. Bu hayvan insanları kafir ve mümin olarak ayıracaktır. Bundan bahseder, güneşin batıdan doğacağını söyler güneşin batıdan doğacağını söyler tabi bu bazı cemaatlerin dediği gibi İslam'ın batıdan doğması değildir hakikatte hakiki olarak güneşin battığı yerden doğmasıdır ee, İsa Aleyhisselam'ın inmesi der Yecüc ve Mecüc'ün çıkmasıdır der birisi doğuda birisi batıda birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çöküntü der son olarak Yemen'den çıkacak insanları bir yerde toplayacak olan ateştirdir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam tam on tane Müslim'in rivayet ettiği hadiste on tane büyük alameti saymıştır. İlim ehli bu alametlere büyük alametler demiştir. Neden? Çünkü artık kıyamet yaklaşmıştır, gelmiştir kapıdadır. Şimdi e, tabi rivayetlerde e, bir sıra tertip edilerek Gelmemiştir bu alametler. Daha sonra alimler bu sırayı, e, bu alametlerin birbirleriyle olan ilişkisi, neticesi bunu sıraya koymuşlardır. İlk önce Deccal'in çıkmasını zikretmişlerdir. Sonra İsa Aleyhisselam'ın öldürülmesini, İsa Aleyhisselam'ın Deccal'i öldürmesi için inmesini zikrederler. Çünkü Deccal muhakkak İsa Aleyhisselam tarafından öldürülecektir. ...dolayısıyla önce dencenin gelmesi... ...sonra İsa Aleyhisselam'ın inmesi... ...arkasından ye'cuc ve me'cuc... ...çünkü İsa Aleyhisselam'la birlikte... ...aynı dönemde bu iki hadise... ...vuku bulacak... ...ondan sonra üç büyük çöküntü olacak... ...ardından... ...duman çıkacak... ...büyük bir duman çıkacak... ...ve güneş daha sonra batıdan... ...doğduğu zaman artık tövbe kapısı... ...kapanmış olacak... ...arkasından dabbetül ard... ...bir yer hayvanı çıkacak... Ondan sonra en son olarak da insanları bir meydanda toplayacak olan ateş zuhur edecek. Şimdi buna ilaveten hadislerde de geldiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük alametleri ipe dizilmiş inci taneleri olarak bize bahseder. Alametler ipte dizili inciler gibidir der eğer ip koparsa hepsi tek tek dökülür. Yani bu alametler birbiri arkasından peş peşe gelecektir. Zuhur edecektir. Hepsi birbirini takip edecektir. Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı, Mehdi'yi zikretmedik farkındaysanız. Aslında Mehdi'nin zuhuru bu alametlerin başında geliyor. Fakat bu bu hadiste on alametin zikredildiği bu hadiste Mehdi gelmediği için ilim ehli Mehdi'yi büyük alamet olarak almaz fakat büyük alametlerin başında bir alamet olarak alır anlaşıldı mı bu büyük alamet olarak hadiste gelmediği için büyük alamet olarak görmezler fakat nedir büyük alametlerin başındadır Mehdi'nin gelmesi şimdi bizim konumuz Mehdi'nin gelmesi Ahir zamanda yani zamanın sonuna doğru Allah'ın kendisi ile bu dini güçlendirdiği ehli beytten peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ehli beytinden birisi çıkar ve yedi sene idarede bulunur. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıkla dolduysa onun gelmesinden sonra adaletle dolar. Ve ümmet ondan önceki dönemde görmediği bollukla ve bereketi onun zamanında görür, onun zamanında bulur. Yeryüzü ürününü çıkartır, gökyüzünden yağmur yağar ve mal sayılamayacak kadar çoğalır. Yani. Yani. Yani. Mehdi'nin ismine ve şekline gelince Mehdi'nin ismi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismidir. Yani Muhammed'dir. Yani. Mehdi'nin babasının ismi de Abdullah'tır. Muhammed İbni Abdullah yani aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ismi gibidir. Ee, ve Fatıma peygamberimizin kızı olan Fatıma'nın soyundandır. Hasan Fatıma'nın e, oğlu olan cennetteki gençlerin efendisi olan Hasan radıyallahu anhu'nun soyundandır. İbni Kesir öyle der. O Muhammed İbni Abdullah el alevi El Fatimi El Haseni radıyallahu anhudur der. Şekline gelince şekline gelince şekli nasıldır? Alnı e, şakaklarına kadar açıktır. Yani şu taraflarında saç yoktur. Burnu uzun burnu uzun ve kıvrıktır. Hadislerde bu şekilde gelir. Bununla ilgili hadisleri biraz sonra zikredeceğiz. Peki Mehdi nereden çıkacak? Mehdi doğu tarafından çıkacak. Yani Medine ve Mekke'nin doğu tarafı he, doğu tarafından çıkacak. Selvan radıyallahu anh'udan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin hazinelerinizin yanında üç kişi savaşır, hepsi de halife çocuğudur. Sonra onlardan hiçbirisine, hiçbirisi galip gelemez. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkar. Size öyle bir şekilde katlederler, öldürürler ki daha önce hiçbir kavim sizleri bu şekilde katletmemiştir derler. Sevvan diyor ki sonra bir şeyler söyledi Allah Resulü, onu ezberlemedim sonra devam eder. Allah Resulü eğer siz onu görürseniz kar üzerinde olsanız dahi, kar üzerinde sürünerek gitseniz dahi ona tabi olun der. Evet bu hadisi İbn-i rivayet etmiştir. Hadis sahih bir hadistir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Şimdi i̇bn Kesir bu hadise binaen bakın şöyle der. Bu hadis terkik hazinelerden kasıt Kabe'nin hazineleridir der. Halife çocuklarından üç kişi o hazineleri almak için gider. Fakat birbirleriyle savaş yaparlar. Ee, ve ahir zaman olunca yani zamanın sonuna doğru Mehdi aleyhisselam çıkar. Sonra... O Şia'nın iddia ettiği gibi mevcut olup karanlık bir mahzende kaybolup daha sonra ortaya çıkacak değildirler. Çünkü Şia'nın inancına göre Mehdi e, 256 hicri senesinde doğmuştur ve o tarihte bir delhize karanlık bir ma mağaraya girmiştir e, ve e, çıkacağı tarihi beklemektedir. Şia'nın inancı budur. Mehdi'ye bakış açısı budur. Fakat ehli Sünnet'in görüşüne göre, hadislerin e, ifade ettiğine göre e, Mehdi doğacaktır. Deccal gibi Mehdi yaşamamaktadır. Deccal biliyorsunuz yaşamakta. Fakat Mehdi yaşamıyor. Yani doğacak. Şu ana kadar doğmadıysa ama Şia'nın görüşüne göre 256 Hicri senesinde Mehdi doğmuştur. Bir takım siyasi durumlar yüzünden ee, çıkması çıkma, çıkabilme imkanını bulamamıştır. Ee, i̇bn Kesir daha sonra onların bu görüşünün, Şia'nın bu görüşünün bir saçmalık olduğunu söyler. Zira bu konu ne Kur'an'da ne de sünnette vardır der, ne de akli olarak mantıki olarak ne de güzel görünür hiçbir tarafı hiçbir delili yoktur der i̇bn Kesir ve devam eder Doğu tarafından onu destekleyecek olan insanlar çıkar. Mehdi'ye yardımcı olurlar. Onun otoritesini oluşturacak, altyapısını kuracaklardır. Bayrakları siyah renkli olacaklar. der. Hadiste de bu şekilde geçer. Çünkü bu renk vakarlı bir renktir der İbni Kesir. Zira Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı da siyahtı. Adına da ikat denirdi der İbni Kesir. Ve devam eder. Ahir zamanda hakkında övgü ile bahsedilen Mehdi'nin esas çıkış yeri Doğu tarafıdır der Fakat kendisine beyat edilecek yer Kabe'dir der Yani Mehdi'nin doğuş <gülüyor> e, Geliş tarafı Doğu tarafı olacak Ama kendisine Müslümanlar kâbede Beyat edecekler Şimdi <gülüyor> Mehdi'nin çıkacağına dair Arkadaşlar gelen hadisler Sahih ve sabit hadislerdir Eee bu hadislerin kiminde Mehdi'den doğrudan doğruya bahsedilmiş. Yani ismi zikredilmiş Mehdi'nin. Kiminde ise ee, doğrudan doğruya bahsedilmemiş. İsmi zikredilmemiş ama bir takım sıfatları bir takım yapacağı işlerden bahsedilmiş. İsmi geçmiyor. Şimdi <gülüyor> Mehdi ile ilgili bu ee, Hadisleri toplayan bir risale var. Bu risalede Mehdi ile ilgili 330 tane hadis toplanmış. Yani Mehdi ile ilgili 330 tane arkadaşlar hadis varit olmuş, hadis gelmiş. Bu hadislerin hepsi sahih ve sabit hadisler değiller. 330 tane hadis. Bunların 32'si sabit ve sahih hadis. 32'si merfu hükmünde. Yani Allah Resulüne refedilen merfu hükmünde ona isnat edilen tam 32 tane sahih ve sabit hadis var. Yani tam onda biri. Bu rakamları neden e, dolayı veriyoruz? Bu da bu, bu bu rakamları vermemizin sebebi çünkü bu konuya dair gelen hadislerin hepsine sahi olarak Efendim şeyim kabul edip e, dolayısıyla birçok hurafe ve birçok yanlış şey üreten insanlar var. Yani mesela Mehdi'nin e, yalnız bir grup insana gönderildiğini söyleyenler var. <gülüyor> Mehdi'nin sakalsız olduğunu söyleyenler var mesela. Zayıf yahut uydurma hadislere güvenerek yahut Mehdi'nin Maghrib tarafından çıkacağını söyleyenler var. Maghrib'den çıkıp batıdan çıkacağını söyleyen insanlar var. Ve nedir? Zayıf hadislerle sayı hadisler her zaman tenakuz halindedir. Birbiriyle çatışır. Eğer elinizde sahihi zayıftan ayıracak bir ölçünüz yoksa siz de Şia gibi artık e, o kargaşanın içerisinde kaybolup gidersiniz. Zaten tasavvufçuların e, şey yaptıkları, düştükleri müşkülat da bu. Hadisleri sayı ve zayıf diye ayırmadıklarından dolayı hepsini almaktalar. Dolayısıyla birçok müşkilatla karşı karşıya kalmaktadır. Ne dedik? Bunların 32 tanesi sahih hadis 11 tane de sahabeye nisbet edilen eser var. Malkuf rivayetler. 11 tane sahabeye, sahabeden gelen hadisler var. Bu hadislerin bu 32 hadisin 9'u Mehdi hakkında e, Mehdi'nin ismi hakkında bahseder. Direkt olarak ondan bahseder. Ve altı eserde, dokuz tane eser dedik sahabeden geliyor. Dokuz eserin altısından da, altısında da Mehdi'nin isminden bahsedilir. Diğer e, hadisler ve diğer e, sahabeden gelen eserler de Mehdi hakkında direkt olarak bahsedilmez. Onun yaptığı işlerden bahsedilir. Mehdi'nin, Mehdi hadislerini tahsih eden bu hadislerin sahih ve sabit olduğunu söyleyen, birçok hadis hafızı vardır mesela İbn-i Teymiye, Minhac-ı Sünnet'e i̇bn Kayyim, Kesir ve diğer alimler Mehdi hadislerinin sabit ve sayı olduğunu ifade etmişlerdir bu hadislerin bazılarını sizlere aktaralım Ali radıyallahu anhu'dan gelen hadiste kendisi Allah Resulü'nün şöyle buyurduğuna rivayet etmiştir Mehdi bizdendir, ehli beytendir Allah onu bir gecede ıslah eder der İbnü Kesir bu hadisi açıklarken şöyle der. Yani Allah onun tövbesini kabul eder, onu muvaffak ve başarılı kılar. Ona irhamda bulunur ve onu irşad eder. Eski halinden başka bir hale çevirirler. Bir başka hadiste bu hadisi Ahmed İmam-ı İmam, İmam Ahmed müsnedinde rivayet etmiştir. Alvani hadisin sahih olduğunu söyler. Yine Ebu Sa'idin'in Hudri'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Mehdi bendendir der yani benim soyumdandır alnı şakaklarına kadar açık burnu uzun ve kıvrık yüzü yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi o geldikten sonra adalet ve doğrulukla dolup taşar yedi sene hükmeder yani Mehdi'nin Bata Suresi yedi senedir hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir Albani senedinin sayı olduğunu söyler yine Allah Resulünden gelen bir başka hadiste Mehdi benim soyumdandır Fatıma'nın çocuklarındandır der. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Bugün mesela e, Türkiye'de yahut başka ülkelerde ee, yani peygamber sahâsellem'in soyundan gelip de mehdi olduğunu iddia edenler de var. O soydan e, gelmeyip efendime söyleyeyim buna rağmen yine mehdi olduğunu söyleyenler var. Mesela çok gariptir. E, Erzurum'da bir grup e, Erbakan hocanın mehdi olduğunu söylüyor. Hatta bununla ilgili bir dergileri de var. Anlatabildim mi? Yani iddiayı geçmeyen bir takım e, şeyler. iddia yani bunun bir mesledi falan yok. Dolayısıyla Mehdi benim soyundandır, Fatıma'nın çocuklarındandır der Allah Resulü Ebu Davud'un ve Albani'nin sahih olarak hükmettiği hadiste. <gülüyor> bir başka hadiste Cabir radıyallahu anhu'dan gelir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsa İbni Meryem iner, yani İsa aleyhisselam iner, emirleri olan Mehdi, yani o zaman İsa aleyhisselam indiği zaman Müslümanların başında emir olarak, lider olarak Mehdi vardır ona şöyle der İsa'ya şöyle der gel bize namaz kıldır bu sefer İsa aleyhisselam hayır der muhakkak ki Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazılarına emir olurlar der bu hadis ise Haris İbni Ebi Selemen'in müstedinde rivayet, e, rivayet edilmiştir İbni Kayyım senedinin ceyyid iyi olduğu hükmünü vermiştir bu ee, yine bunu pekiştiren bir başka rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İsa İbni Meryem'in arkasında namaz kılacak olan kişi bizdendir der. İsa İbni Meryem'in arkasında namaz kılacak olan kişi bizdendir der. Yani Mehdi'nin ismi geçmez burada. Ee, konuyla ilgili dediğimiz gibi 30'a yakın e, rivayet var. Bunlardan bir tanesi Ehli beytimden bir adam Araplara sahip olmadıkça, Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz, onun ismi benim ismime uyar. Demek ki Mehdi'nin ismi Muhammed, babasının ismi Abdullah olması gerekiyor. İsmi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyar der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Ebu Davud süreninde rivayet etmiştir, albani sahih olduğunu söylemiştir. Ee, tabi bunun yanında Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde Mehdi'nin ismi geçmez arkadaşlar ee, Mehdi hakkındaki rivayetlerde isim geçmez fakat sıfatları vardır Mehdi'nin yapacağı işler vardır. Ebu Hureyre'den gelen rivayette bakın biraz önceki zikrettiğimiz rivayetler ışığı altında düşündüğünüzde İsa İbni Meryem indiğinde imamınız sizden olunca haliniz nasıl olur der Allah Resulü. Dikkat edin. İsa İbni Meryem indiğinde imamınız sizden olunca bakın burada Mehdi'nin ismi gelmez. Geçmez. Biraz önceki rivayetlerde nedir? İsa Aleyhisselam inecektir Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Zaten müminlerin, Müslümanların o andaki emirleri kim olacaktır? Mehdi Aleyhisselam olacaktır bu hadisi Bukhari Hadis-ül Enbiya'da rivayet etmiştir Cabir İbni Abdillah'tan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ümmetimden bir taife hak üzerinde çarpışarak kıyamete kadar zahir olarak devam eder İsa İbni Meryem iner emirleri ola burada isim zikredilmez fakat ne vardır bu e bu daha önceki rivayetlerde isimli olarak zikredilmiştir. Emirleri ona gel bize namaz kıldır der. Hayır Allah'ın bu ümmete ikramı olarak muhakkak ki sizin bazınız bazınıza emir olur der İsa aleyhisselam Mehdi'ye. Yine e, Cabir'den gelen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biraz önce zikrettiğim hadis Müslüm hadisidir. Ümmetimin son zamanlarında bir halife çıkar malı saymayacak şekilde saymadan çokça dağıtır der. Yani bu da onun zamanındaki olacak olan bereketlere işarettir. Ee, şimdi bu rivayetler, Bukhari ve Müslim'deki geçen bu rivayetler iki şeye delildir arkadaşlar. İsa Aleyhisselam gö gökten indiği sırada Müslümanların başında bir emir bulunacaktır. Bukhari Müslim rivayetleri buna delalet eder müslümanların başında bir emir bulunacaktır bu emirin ismi de buhari ve müslümde bulunmayan rivayetlerde zaten geçmiştir kimdir mehdedir ikincisi her ne kadar bu hadislerde onun ismi açıkça yani buhari müslim hadiste neden bunu zikrediyoruz neden buhari müslimde ismi zikredilmedi diyoruz çünkü biraz sonra buhari müslümde ismi geçmediği için bu hadisleri inkar eden insanlar var anlatabildim mi Dolayısıyla bu mukaddimeyi sizlere, bu girişi sizlere sunuyoruz. <gülüyor> Bukhari Müslim rivayet etmediği için diyorlar ki, eğer Mehdi hadisleri sabit ve sahih olsaydı, muhakkak surette Bukhari ve Müslim'de, sahihinde, şeyheynin kitaplarında yer alırdı diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama e, siz de biliyorsunuz, yani Bukhari ve Müslim bütün sahih hadisleri, kapsamamıştır. Bu iki kitapta bütün sayı hadisler yoktur. Ha içindeki hadislerin hepsi ve sağlamdır. Sabittir ama bunun bu iki kitabın dışında da sabit ve sağlam hadisler ve rivayetler vardır. Bu konu hakkında herhangi bir ihtilaf herhangi bir münakaşa da yoktur. Şimdi bu hadislerde açıkça yani Bukhari Müslüm hadislerinde açıkça Mehdi olarak isim geçmemiş belirtilmemiş olsa da hadisler hadisler kıyamete yakın vakitte Müslümanlara önderlik yapacak salih nitelikteki e, salih bir niteliğe sahip kişide, kişiye işaret etmektedir. Nitekim diğer sünnen kitaplarında, diğer müsnetlerde e, Sahiheyn'deki bu hadisler açıklanmıştır. E, ve bu salih şahsın isminin Muhammed İbni Abdullah olduğuna delalet eden diğer rivayetler vardır. Bunun Mehdi olduğunu bildiren e, rivayetler vardır. Zira bazı hadisler diğerlerini şerh eder ve açıklar. Şimdi belki bir önceki derste mutevatir hadisin ne manaya geldiğini geldiği size verildi. Mutevatir hadis çok sayıdaki insanın yani yalan söyleme ihtimali olmayacak derecedeki çok sayıdaki insanın bir rivayetin lafzı veya manası üzerinde birleşmesine biz mütevatır diyoruz. Yani lafzı üzerine birleşmesine örnek olarak kim benim üzerime yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisi. Bu lafı üzerine ittifak var. Bu lafzi bir ma şey tevatür Lafzi olarak bu tevatür olmuş yani çok sayıda yalan söylemeleri imkansız derecedeki çok sayıdaki insanın bu rivayetin lafzı üzerinde birleşmesidir. Biz buna lafzı mütevatir diyoruz. Manevi mütevatire gelince manada bir şey var, birleşme var. Yani İsa aleyhisselam inecek, deccal çıkacak, mehdi çıkacak, gelecek. Bu mana üzerinde ne var? Bir birliktelik var. Bunlara alimler e, e, yani mana olarak mütevatir olmuş hadisler şeyine ismini koyarlar. Şimdi Mehdi hakkında gelen rivayetler mütevâtir derecesine ulaşmış hadislerdir arkadaşlar. Yani manevi mütevâtir derecesine ulaşmış hadislerdir. Çünkü 30'dan fazla rivayet vardır. Bunlar değişik sahabelerden, sahabelerden sonraki tabiinden ve değişik tabakalardan bu şekilde ee, yani yalan üzerine birleşmesi imkanı olmayacak çok sayıdaki insanın rivayetiyle bu manevi tevatür vasfına sahip olmuş kazanmıştır. Şimdi bunun e, mutavatır olduğunu zikreden bunun mutavatır olduğunu bu hadislerin mutavatır olduğunu zikreden birçok e, hadis alimi vardır. Bunların başında Hafız Ebul Hasan el Adiri eee mutakaddimun ulemasından evet İbnü Huzeymen'in tabakasından rivayette bulunmuş bir alim e, Mehdi konusunda da Resul sallallahu aleyhi ve sellemden gelen hadisler mutavatir derecesine ulaşmıştırdır. Neden bunu diyoruz biz? Neden bunu diyoruz? Neden mutavatirdir diyoruz? Neden? Çünkü diyorlar ki kıyamet alametlerine dair, gayba dair, inanca dair Akideye dair, imana dair herhangi bir konudaki gelen hadisin hüccet olabilmesi için muteratür olması gerekir diyorlar. Bunu diyenler kim? Bunu diyenler kelamcılar, akılcılar, modernistler. Anlatabildim mi? Bu tür diyorlar rivayetlerin, ahkamla ilgili rivayetler hakkında tevatür şartını koşmuyorlar. Ama akideyle ilgili, inançla ilgili, gayble ilgili haberler hakkında ki rivayetlerin muhakkak tevatür, mutevatir derecesine ulaşmış olması gerekir ki diyorlar, biz ona inanalım Vallahi ve abi, bizim akidemiz olsun. Biz Tabi bu ne kadar doğru biz de, biz de ee, bununla ilgili belki size bilgi verilmiştir. Bu hadisleri inkar etmede e, efendime söyleyeyim, kullanılan bir kılıf olmuş. Bunu ikide bir de ortaya çıkarmışlar kelamcılar. Ee, araştırmadan Bakmadan ilim ehlinin bu husustaki hükmüne vakıf olmadan hadisler hakkında ahal hükmünü vermişler ve bu şekilde hadisleri reddetmişler, kabul etmemişler. Bunların başında işte hem Mehdi'nin çıkması, hem İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, hem de Deccal'in çıkmasını örnek olarak verebiliriz. Bu üç konu da ki bu şeydeki sempozyum, seminerdeki bu üç konuyu işleyeceğiz. Ee, bu üç konudaki hadislerin hepsi de mütevatir derecesine ulaşmıştır. Fakat buna rağmen bunlar ahattır diyerekten bunları reddetmişler ve kabul etmemişler. Şia'dan gelme bir inançtır demişler. İsa Aleyhisselam işte şeyden gelmiştir. Hristiyanlıktan gelmiştir demişler. Ve bir takım bahanelerle bu tür rivayetleri reddetmişler. Ha, dolayısıyla Mehdi hadisleri mütevatir derecesine ulaşmış hadisler. Bununla ilgili ee, birçok alimin sözü var. Mesela Derzenci El-İşâli eşrat kitabında Mehdi'nin varlığı ve <gülüyor> ahir zamanda çıkması, peygamberin soyundan, Fatıma'nın çocuklarından olması manevi tevatür derecesine ulaşmış. Bunu, bu yüzden, bunu inkar etmenin bir manası yoktur der. Tevatür <gülüyor> derecesine ulaşmış. Yani yalan söylemeleri imkansız sayıda çok insan bu hadisin manası, bu tür rivayetlerin manası üzerinde ne yapmışlar? Bir e, e, icma etmiştir. Sefari'nin sözü var, efendime söyleyeyim. Onun çıkmasıyla ilgili rivayetler çoktur yani Mehdi'nin çıkmasıyla ilgili. Öyle ki manevi tevatür deresine ulaşmıştır. Bu hadisler ehli sünnet alimler arasında yaygındır. Öyle ki onların temel akidelerinden sayılmış. Daha sonra şöyle devam eder. E, sahabelerin ve tabirinlerin isimlerini zikrettikten sonra bunların tümü kesin ilim ifade etmekte ve ehl-i sünnet alimlerinin görüşüne göre Mehdi'nin gelmesine iman fazdır. Ve ehl-i sünnetin akide kitaplarında bu bu şekilde yazılıdır der. Bununla ilgili e, şevkânenin de sözü var fakat e, hemen hemen aynı manaya gelen sözler eee vaktimizi geçirmemek için bunlara yer vermiyoruz. Kettani'nin sözü var, Sıddık Hasan Han'ın sözü var, Albani'nin sözü var. Evet, arkadaşlar, Mehdi hakkında yazı, kitap yazan alimleri şöyle kısaca zikredecek olursak, şimdi dört sünen kitabı, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, bu kitapların, e, müellifleri kitaplarında Mehdi ile ilgili hadisleri rivayet etmişler. <gülüyor> Ahmet İbni Hanbel müsnedinde Mehdi ile ilgili hadisleri rivayet etmiş. Bezzar müsnedinde Ebu Yala müsnedinde Haris İbni Ebi Usame yine <gülüyor> müsnedinde <gülüyor> ve hakim müstedireyinde bu rivayetleri almışlar ve buna ilaveten eden Mehdi'nin Mehdi ile e, Mehdi ilgili hadisleri e, mustakil eserlerde bir takım alimler toparlamışlar. Şimdi mehdilik hakkında mehdi e, hakkında mustakil eser yazan alimlerin de olduğunu söyledik. E, mesela bunlardan Suyuti, meşhurlardan Suyuti var. İbni Kesir var. Ennihaye'de, nihaye adlı kitapta, Mehdi hadislerini bir yerde toplamış. E, İbni Hacer, İbn Hacer el-Mekki var meşhur muhaddislerden Molla Ali Kari var ondan sonra Şevkani var Sanaani var yaklaşık 10 taneden fazla alim bu hususta eserler yazmış ve Mehdi hakkındaki gelen hadisleri toplamışlar şimdi bu hadisleri inkar edenler ve bunlara verilen cevaba geçiyoruz Şimdi Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağı ve adil bir yönetici olacağı e, buna dair gelen kesin e, hadisleri, kesin rivayetleri bir kısmını sizlere aktardık, bir kısmını sizlere belirttik ve bu hadislerin mütevatir derecesine geldiğini söyledik ve bu hususta e, bu rivayetleri e, kitaplarına alan muhaddislerden ve bu hususta e, eserler veren alimlerin e, kitaplarından bahsettik. Fakat maalesef son zamanda, evet bu asrın son zamanında küreyen bir takım modernist, bir takım e, akılcı, e, mutezileden etkilenen bir takım insanlar e, Mehdi'nin gelmesini inkar etmişler. Onunla ilgili hadislerin çelişkili olduğunu söylemişler. Ve Mehdi'nin bir Şii efsanesi olduğu e, iddiasını giderek bu şekilde Ehl-i Sünnet'in kitaplarına girdiğini <gülüyor> iddia etmiştir. E, <gülüyor> bu yazarlar en fazla İbn-i Haldun'dan etkilenmişler. Tarihçi ve sosyolog olan i̇bn Haldun'dan etkilenmişler. Ve i̇bn Haldun bu hadislerin zayıf olduğu hükmüne varmış. Haldun, <gülüyor> ve şöyle demiş gördüğünüz gibi der Mehdi'nin <gülüyor> ahir zamanda çıkacağına dair rivayet edilen hadisler evet sizin de gördüğünüz gibi bu hadislerin çoğu hadislerin evet çok azı hariç özür dilerim hadislerin çok azı hariç Hepsi tenkit edilmekten kurtulamamış. Yani hadislerin e, çoğu tenkit edilmiş, çok azı selamet bulmuş bu tenkitten der. Ve bunu alanlar tabi hadislerin hepsini tenkit etmişler, hiçbir rivayetin sabit ve sayı olmadığını söylemişler. Ama burada fark ettiyseniz i̇bn Haldun açık bir kapı bırakmış. Çok azı tenkit edilmemiştir demiş. Yani bir hadis de olsa yeter. Yani. Öyle değil mi? Şimdi İbn Halid'in böyle bir e, sözünden bu çık, bu sözünden bu çıkıyor. Ha çok azı tenkit edilmekten kurtulabilmiş. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Eğer bir hadis dahi sahih olsa bu Mehdi'nin varlığına delildir. Eee İbn Haldun var. Tabii İbn Haldun'a verilen cevaplar gayet meşhur ve uzunca cevaplar. aslan İbn Haldun'un sahası değil. Hadislerin sahih mi, zayıf mı olduğunu söylemek. Çünkü İbn Haldun bir sosyolog, bir tarihçi. normalde İbn Haldun'un bunu hadisçilere bırakması gerekir. Yani bu hadisler sahih mi, zayıf mı, mütevatir mi, değil mi hükmünü hadisçilere bırakması gerekir. Zaten aklı başında olan insanın da e, İbni Haldun'un bu hükmünü alırken ihtiyaklı davranması gerekir. Sen ticaretle uğraşıyorsun ondan sonra doktorculuk yapmaya çalışıyorsun. Kim sana gelir de tıp hususunda bilgi sorar sen geliyorsun elektrikçisin. Efendime söyleyeyim e, biz sana efendime söyleyeyim tıp alanında bilgiler soruyoruz. Olacak iş mi? Doktora gitmemiz lazım değil mi? Ya, bu şekilde bir sosyologtan ne kadar e, hadislere dair hükümler alınır? E, aslında bunu bu şekilde e, yani e, bunun görüşünü alan insanların soruşturması gerekirdi. Fakat genellikle İbni Haldun'un hükmünün alınması aslında İbni Haldun bir, e, bu hususta e, bir basamak. Ee, insanlar fikirlerine e, ulaşabilmeleri için i̇bn Haldun'u ne yapmışlar? Ee, bir ölçü olarak, bir delil olarak kullanmışlar. Ama e, Mehdi'nin çıkacağına dair asrımıza yakın dönemde yaşayan e, ve Mehdi'nin çıkacağına dair rivayetlerin sahih ve sabit olmadığını söyleyen meşhurlardan bir tanesi de Reşit Rıza'dır. Reşit Rıza biliyorsunuz üçlerin üçüncüsüdür. Afgani vardır. Cemaluddin Afgani vardır. Sonra Muhammed Abduh vardır. En sonunda da kim vardır? Reşit Rıza vardır. En uçtaki en hayır en hayırsızlarıdır. İlk baştaki en hayırsızlarıdır. Cevalettin Afgani. En hayırlısı da Reşit Rıza'dır. En hayırlısı Reşit Rıza'dır. Fakat Reşit Rıza dahi bir takım eee kurtulamamış Dolayısıyla Mehdi'nin geleceğine, geleceğini inkar etmiş bu ustaki hadislerin sabit ve doğru olmadığı hükmüne varmış. Mesela bu hadislerin Buhari ve Müslim'de yer almadığını iddia etmiş ve bunun bir delil olduğunu söylemiş. Eğer bu hadisler sahih ve sabit olmuş olsaydı Buhari ve Müslim bu hadisleri rivayet ederdi demiş. Ee, ve bu hadislerin İslam alemine fitne ve fesattan başka hiçbir şey karıştırmadığını söylemiş. Neye binaen bunu söylüyor? Çünkü mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan birçok insan var. Ve mehdiliği şeyhlerine, hocalarına veren birçok insan ve birçok taife ve grup var. Ha, bu mehdidir demişler, arkasından gitmişler. O da o zamanki o dönemin hakimine karşı huruç etmiş. Hepsini bu sefer kesmişler ve öldürmüşler. Ee, ve şöyle der bakın Ehl-i Sünnetteki Reşit Rıza şöyle der Ehl-i Sünnetteki en meşhur rivayetlerde Onun ve babasının ismi Muhammed İbni Abdullah'tır Bir başka rivayette ise Ahmet İbni Abdullah'tır Bu doğrudur Yani bir Muhammed İbni Abdullah bir Ahmet İbni Abdullah Çünkü Peygamberimizin diğer Ahmet'tir Şia'da ise Muhammed İbni Hasen el Askeridir Şia'da Muhammed İbni Hasen el Askeridir ee, Onlar da 11. ve 12. masum imamlarıdır ve onun hüccet, kain ve muntazar yani beklenen e, diye lakaplandırırlar. Şia'dan bir grup da yani Kisaniye'de Mehdi'nin Muhammed İbni Halefiye olduğu iddiasındadır. Ve şu an Ravda isimli bilinen bir dağda yaşadığına inanmaktadır der. Şimdi yani birçok çelişki var diyor şey, Reşit Rıza. Kimisi öyle diyor, kimi söyle diyor, kimi öyle diyor. Anladınız mi? yani bu çelişkilerden göya kurtulabilmek için diyor ki Mehdi ile ilgili gelen hiçbir rivayet sahibe sabit değildir yani olabilir mi yani mesela gelse insanlar yani bunun devası ve ilacı bu şekilde diyelir yani peygamberlik iddia eden yok mudur yani peygamberlik iddia eden vardır diye peygamberlik yok mudur diyeceğiz yani peygamberimiz peygamber değil midir diyeceğiz e Allah yani Allah ilahlık iddia eden Rabbik iddia eden de var e o zaman öyle değil mi? Rablik iddia eden yok mu? Kralın iddia etmedi mi? Bu asırda yok mu? Daha önceki dönemlerde yok mu? E o zaman Allah yok mudur diyeceğiz. Nasıl yani hükmediyorsunuz bu hususta? Hem çokça işte mehdilik iddia eden insan olduğu için mehdi yok diyeceğiz. Şimdi devam eder. Onun soyu hakkında en meşhur olan. Ali ile Fatıma'nın çocukları olan Hasan, Hasan'dan geldiğidir. Bazı rivayetlerde Hüseyin'in soyundandır. Şia bu şekilde inanır. Ehl-i Sünnet Hasan'ın soyundan geldiğine inanır. Bu İmamiye şiasının görüşüdür. Abbas'ın soyundan geldiğine dair de birçok rivayet vardır. E, normal vardır. Sen zayıf rivayetleri alırsan, uydurma rivayetleri alırsan tabii var. Çünkü her zaman zayıf ve uydurma rivayetler sahih rivayetlerle ne yapar? Ne yapar çakışır arkadaşlar. Çakışır ve zıplaşır. Sonra Reşit Rıza birçok İsraili yatım, yani ehli kitaptan rivayet edilen eserlerin, rivayetlerin, ehli sünnetin kitaplarına girdiği iddiasındadır. Ve şöyle der, Alevi, Abbasi ve İran tarafından Mehdi hakkında birçok hadis uydurmada onların önemli rolleri olmuştur. Her grup Mehdi'nin kendilerinden olduğunu iddia ederler. Zaten Yahudi ve Mecusiler... Müslümanları etkisiz hale getirmek için bu hadisleri ortada dolaştırıyorlar der ve sonra şöyle der: Müslümanlar Allah'ın onunla bu dini destekleyecek ve her tarafta adaleti yay her tarafta adaleti yayılacak olan Mehdi'nin çıkmasıyla oyalansınlar diye der. Çünkü bunu bu şekilde düşünen de var. Yani her işi Mehdiye yükleyen de var. Hiçbir iş yapmayacak, oturacak, Mehdiyi bekleyecek. Reşit Rıza bunun da yani e, Mehdi ile ilgili gelen rivayetlerde bu şekilde düşünen Müslümanların bu fikrini de Mehdi hakkında gelen rivayetleri reddetmeden ne yapar? Kullanır Tabii, maalesef. Tabi şimdi e, buna cevap olarak şöyle diyoruz arkadaşlar. uyanlar, artık sabredeceksiniz. Bir bugün var bir de yarın. Yarın öğrene kadar. Şimdi Mehdi ...hakkında gelen rivayetler... ...biraz önce dediğimiz gibi sabit rivayetler... ...sahir rivayetler... ...ve manevi mütevatir derecesine... Yüklen, e, ...ulaşmış rivayetler... ...ve... E, ...Buhari Müslim... ...bu hadisleri rivayet etmediyse... ...Mehdi'ye dair gelen hadisleri... ...rivayet etmediyse... E, ...yani bu... ...Mehdi'lik... ...Mehdi hakkında gelen rivayetleri... ...daha doğrusu Mehdi'yi inkar etmemizde... ...ölçü olamaz... Çünkü bu iki kitapta bütün sayı hadisler toplanmamıştır. Buhari ve Müslim'de bütün sayıdaki rivayetler hadisler toplanmamıştır. Bilakis Sünenlerde, Müslünetlerde, Mücemlerde diğer hadis kitaplarında da birçok sahi ve hasen rivayet vardır. Hadislere İsrailiyat ehli kitabın rivayetlerinin girmesine gelince e, bunların bir kısmı e, Şia tarafından uydurulmuştur. Fakat hadis alimleri bunları belirtmiştir. Biz size biraz önce 300 tane, 300'den fazla rivayet olduğunu söyledik. Ama bunların içerisindeki sahih rivayetlerin 30 gibi olduğunu söyledik. Sahabeden gelen eserlerin de çok mahdut, çok sınırlı olduğunu söyledik. Dolayısıyla tabii ki siz zayıf ve uydurma rivayetleri kullanırsanız ne çıkacak ortaya? Tenakuz ve çatışma çıkacak. Ee, sonra Mehdi'nin kendisine uyulması için davet edecek bir bir davetçiye de ihtiyacı yok. İstediği zaman allah Teala onu çıkartacak ve insanlara gösterecek ve insanlar da ona has özelliklerinden Peygamberimizin bildirdiği özelliklerden onu tanıyacaklar ee, e, ve ayrıyeten Şia ile ehli Sünnet arasındaki farklılıklara, ayrılıklara gelince bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü gerçek karar Kur'an'a ve sahih sünnete itimat edilerek verilir. Şianın bu husustaki batıl ve hurafevi görüşlerine gelince bunlar hadisleri, sahih ve sabit hadisleri reddetmede hiçbir zaman dayanak olamaz. Bakın İbni Kayyim şöyle der İmamiye Şiasına göre Mehdi Hasan'ın değil Hüseyin'in evlatlarındandır. İsmi Muhammed İbni Hasan'ın askeridir. Gözlerden uzak her yerde hazır. Gözlerden uzak her yerde hazır. Bu şekilde inanırlar şia. Yani bizdeki cahil insanların Hızır Aleyhisselam'ın şu an yaşadığı hazır ve nazır olduğu gibi. Yani inandıkları hazır ve nazır olduğunu inandıkları gibi. Yetiş ya Hızır diye bundan dolayı demekte de insanlar. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın hala yaşadığını ve hala insanların çağırmaları halinde ihtiyaçlarına koştuklarını söylerler. Şia da aynı şekilde e, Mehdi'l-Muntazar hakkında buna inanır ve ha, göremezler onu fakat o değişik kılıklarla gelir. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını gider, giderir ve gider. Bu şekilde inanırlar. Tabi e, İbni Kayy'in bunu anlatır. Ne der? Her yerde hazır. Her yerde hazır. Musa Aleyhisselam'ın asasına sahip. 500 yıl önce tabi İbn-i Kayyım'ın yaşadığı tarihten 500 yıl önce Samarra'daki mağaraya girip orada kendisi girmiş ve orada kendisini kimse görmemiş kendisinden daha sonra haber alınamamış izine rastlamamış izine rastlanmamış işte Şiiler her gün onu beklerler ve bu mağaranın kapısına bir atla durup kendi yanlarına çıkması için ya Mevlana çık ya Mevlana çık derler ve daha sonra perişan bir halde akşam olunca evlerine dönerler ve onların ya, abisi, ya. E, durumu hali budur der İbni Kayyım El Cevziye şimdi tabi Şia'nın e, yüklediği bu vazifeler biraz sonra e, birazdan kısaca e, Mehdi'ye ne gibi vazifeler yüklendiğini yani Mehdi çıktığı zaman ne yapacağına dair bir takım şeyler var onları Şia'nın kitaplarından ben şey yaptım zikrettim onları size aktaracağım fakat Mehdi hakkındaki inançları arkadaşlar bu şekilde. Mehdi'nin iki döneme sahip olduğuna inanıyorlar. Mehdi çıkar, aslında Mehdi yoktur. Yani onların beklediği bu kişi bir hayal ürünüdür. 11. imamları vefat etmiştir. 11. imamları vefat ettikten sonra ne imamın cariyeleri ne de hanımlarının iddeti beklenir fakat bunların hamile olmadığı anlaşılır. Dolayısıyla nesli gelmeyen bir imamdır on birinci imam hasenil askeridir ismi ama hadislerde gelen on iki imam e, şeyine rakamına uyması için muhakkak imam on iki olması lazımdır on ikincisi de Mehdi Muntazar olması gerekmektedir dolayısıyla e, bunun daha ufakken doğduğunu ve iki yaşındayken bazı rivayetlerde altı aylıkken mağaraya girdiğini daha sonra bir daha çıkmadığını söylerler İsmi nedir? Mehdi Muntazardır. Beklenen Mehdi budur. Peki ne olmuştur? Ee, bir tarih verilmiştir. Altı gün, altı ay, altı sene denmiştir. Ondan sonra çıkmamıştır ee, ve daha sonra tarih verenler yalancıdır. rivayetini uydurmuşlardır ve Mehdi bu dönem zarfında tam olarak bilemeyeceğim. 50 sene mi, 100 sene mi yaşa, yani yaş tabi yaşamaktadır onlara göre. Fakat Gaybetül Sugura dedikleri bir dönem yaşamıştır Mehdi. Bu Gaybetül Sugura yani küçük gizlenme dönemi. Küçük gizlenme döneminde bir takım Bab ismini verdikleri, kapılar ismini verdikleri insanlar aracılığıyla Mehdi'ye ulaşmışlardır. Yani birisini kapı olarak koymuşlardır. Ona gelmişlerdir. İsteklerini ihtiyaçlarını arz etmişlerdir. Fetvalarını yazmışlardır. Ee, evet. Ee, ve e, isteklerini, taleplerini, fetvalarını kağıda yazarak arz etmişlerdir. O kapı dedikleri adama sunmuşlardır. O da göya e, Mehdi ile alaka içerisinde ya gider ona takdim eder. Daha sonra mühürlü olarak getirerek insanlara teslim eder. ve Buna, buna mukabefe birçok para ve mal alır insanlardan. Ve bu şekilde birinci kapı, ikinci kapı, üçüncü kapı bir bakar ki Şia bunun önü alınamıyor. Bu adamlar dünyaya aldılar götürüyorlar. Birçok malar ve mülke sahip oldular. Yani istismar ediliyor bu durum. Ve bu kapıları kapatırlar. Size bir sır vereyim. Size bir sır vereyim. Bizdeki Bukhari var ya. Onlarda da bir e, kafi vardır. Kuleyni'nin kafesi vardı. Bizdeki bu Bukhari'nin mertebesi neyse onlardaki o kafinin Kuleyni'nin kafisinin mertebesi de aynıdır. Şimdi bu kişi bu imamın e, yaşadığı daha doğrusu bu gaybeti suğura e, küçük gizleniş aracılığıyla imama arz eder kitabını. İmam da bakar okur eder. Ee, ve daha sonra bir mühürle gelir ve der ki Hada bu bizim şiamız için yeterlidir tezkiyesi gelir dolayısıyla el kafi adıyla anılır bu kitap daha sonra yani bu şia için yeterlidir tabi bu kitapta neler yoktur her şey vardır kuranın eksik olduğu vardır sahabelerin üçü beşi yedisinin dinden irtidad ettiği e, çıktığı kafir ve mürted oldukları hükümleri ne isterseniz her şey vardır. Her türlü yani kastettiğim e, küfür, zındıklık ve ilhat vardır. Şimdi bu dönem kapanır ve akabinde hatta hikayetur rika denir. İmamdan gelen rivayetlere hikayetur rika denir. Bunlar Şia'da e, e, teşride kaynaktır. Şer'i delillerdendir. Yani şer'i Kur'an ve sünnettir. İmamların sözleridir onlara göre. Bir de Mehdi'den gelen fetvalardır. Batlar aracılığıyla Mehdi'den gelen fetvalardır. Bunlara verilen isim de hikayatu'r rikadır. Ve maalesef Humeyni bunları delil olarak kitaplarında kullanır ve bunları delil olarak insanlara takdim eder ve sunar. Son olarak Mehdi adıyla Mehdi'nin eee geleceğini inkar edenler bir rivayet takdim ederler, sunarlar. İbn-i de gelmiştir bu rivayet. İbn-i Mace'nin sünnesinde gelmiştir. E, fakat zayıf bir hadis. Zayıf bir hadis. E, hadisin metni şöyledir. İsa İbni Meryem'den başka Mehdi yoktur. Dolayısıyla mutavatı olan arkadaşlar çelişkiye bakın. Mütevatır olan bunca hadisi 30 küsur hadisi terk ederler, bırakırlar bir kalem çizerler üzerine bu zayıf hadisi alarak Mehdi'nin çıkmayacağını söylerler. Anlaşıldı mı? Bu zayıf hadisi alarak tek bir fert olan bu zayıf hadisi alarak Mehdi'nin çıkmayacağına Mehdi'nin çıkacağına dair gelen 300 küsur sayhiyle, zayıfıyla gelen bu 300 küsur hadisin içerisindeki mutevatir seviyesine ulaşmış 30 küsur hadisin üzerine bir kalem çekerler ve bu zayıf hadisi bu hususta kendilerine delil ve hüccet alarak bu inkara e, ulaş bu inkarlarına ulaşırlar. Şimdi e, sonuç olarak e, Şiilerin, tabi konumuz Mehdi olduğu için Şiilerin e, Mehdi'ye bakışlarını kısaca size şey yapalım arz edelim çünkü Kur'an ve sünnette gelen sahih rivayetlerde gelen Mehdi hakkındaki vasıfları biz size aktarmaya çalıştık şimdi Şia diyor ki ismi Muhammed İbni Hasan el askeridir diyor siyasi durumlar doğduğu 256 senesinden hicri senesinden beri gizlenmesini gerektirdi o zamandan beri hayattadır zamanın sonuna doğru çıkacağı o vakti beklemektedirdir ne zaman çıkacaktır Mehdi onlara göre Ali radıyallahu anhu'ya bu sorulur 6 gün 6 ay yahut 6 seneder Ali radıyallahu anhu ama çıkmayınca şöyle bir rivayete yeltenirler şöyle bir rivayeti vazetmeye etmeye yeltenirler zaman verenler yalan söylemiştir rivayetini vaz ederler ee, peki Mehdi çıktığı zaman ne yapacaktır Şia'nın inancına gelince Mekke ve Medine'ye gelecek. Buradaki iki mescidi, iki mescidi birkaç dakika talep ediyoruz. İki mescidi yıkacaklar ve iki mescidi yıkacak ve daha sonra temelleri üzerine tekrar bu iki mescidi bina edecek. Daha sonra hemen Ebu Bekir'in ve Ömer'in e, kabrine gelerek cesetlerini kabirden çıkartacak. Daha sonra bunları atacak ve yakacak e tabi neden Mehdi e, bunları yapacak çünkü e, Ebu Bekir ve Ömer e, ne yapmıştır e, Ali radıyallahu anhu'nun onlara göre e, hakkını gasp etmiştir artı Ömer'lere Ömer radıyallahu anhu'ya duydukları başka bir e, şey ise e, kilise Ömer'in İran'ı fethettiğidir İran'ı fetheden Ömer'dir arkadaşlar İran'ı İslam ülkesi sınırları içerisine katan Ömer radiyanudur. Mecusi ateşini binlerce seneden beri yanan Mecusi ateşini söndüren Ömer'dir. Ömer'i katleden Ebu Luhlu'l-Mecusi'nin kabri bugün türbe haline getirilmiştir İran'da. Anlatabiliyor muyum? Ebu Luhlu'l-Mecusi bunu internete bakıp görebilirsiniz. Şimdi Ömer hakkındaki ithamları çok çirkindir arkadaşlar. Yani küfrü ve zındık olduklarını beyan eden zındık olduğunu beyan eden e, zındık olduklarını beyan eden rivayetlerde bakın şöyle derler Ömer öyle bir hastalığa yakalanmıştır ki erkek suyundan başka hiçbir şey ona dela değildir derler peki şimdi peki ne yapacaklardır ne yapacaktır e, Mehdi navasıp dedikleri ehli sünneti katledecek Onunla beraber çıkmayan Arapları da kesecek. 300 yüz, üç bin tane Kureyşli kal, kabrinden diriltip çıkartacak. Onları canlandıracak, sonra onları öldürecek. Hüseyin radıyallahu anh'ı öldürenin çocuklarını öldürecek. Öldürenin çocuklarını, onların zürriyetini öldürecek. Ehli sünnete olan tahammülü bu şekilde, mutedil olan zeydiye, Zeydiye bugün Yemen'de yaşayan bir Şii taifesi, ee, onları da katledecek. Çünkü onlar İsni Aşeriye'nin, 12 imamın imametliğini kabul etmeyen insanlar olduğu için, ee, 20 yaşına ulaşıp da dinini öğrenmeyen herkesi katledecek. Ve onlara göre elimizdeki Kur'an tahrip edildiğinden, sahabe bu Kur'an'ı değiştirdiğinden, kendisi tam olan Kur'an'la inecek ki bu Kur'an'ın 3 katı olan bir Kur'an, ve o Kur'an'ı insanlara öğretecek ve insanlar arasında Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüyle hükmedecek ve insanlardan bey yani delil diye bir şey sormayacak tabi bu şu demek bu şu demek yani Muhammed'i yani İslam dinini ne edecek kaldıracak ve Yahudilikle hükmedecek aynı zamanda kendi dönemine kadar yaşamış olup da ölen daha kendi dönemine kadar ölen şiileri tekrar ihya edecek, tekrar diriltecek. Peki Mehdi ile beraber kimler çıkacak? <gülüyor> Mehdi ile beraber kimler çıkacak? <gülüyor> Mehdi ile beraber 27 kişi Musa aleyhisselam'ın kavminden çıkacak. 7 kişi Kef asabından çıkacak. Yoşa ibnu Nun adlı peygamber gelecek. Süleyman aleyhisselam onunla birlikte gelecek. Sahabelerden Ebu Duhanne ve Miktar gelecek. Ve yine onlar beraber yine bir takım başka yardımcılar ve idareciler olacak. Bu zikrettiklerimiz arkadaşlar Şia'nın Mehdi hakkındaki inandıkları bu bilgiler onların en eski ve en güvenilir hadis kitaplarında yer almakta. Ayrıca bunları Ehlibeyt imamlarına nispet etmekteler fakat Ehlibeyt imamları maalesef bu tür e, e, rivayetlerden beridirler uzaktırlar. Fakat onların lisanı üzerine bu rivayetler söylenmiştir. Bu işte e, bunların başını çeken de Cabir bir cufi adlı büyük Şii yalancısıdır. Diyoruz. E, hatmedemeden kapatıyoruz. Vaktimiz bitti. Subhaneke Allahümme ve hamdiki la illa ent. Estağfurullah ve